0: 大人のための大人のラジオ番組大人,オ大,人大人のラジオ大人のための大人のラジオ第一土曜日のこの時間を進行いただきますのは。慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤邦博さんメディカルプロデューサーの久保田恵里さんの三名です
1: 皆さん新年明けましておめでとうございます坪田和夫です明けましておめでとう
2: ございます<笑><笑>西澤邦博でございます
1: すごいですねこの後
3: どう出ればいいか,からない<笑>普通に開きました。おめでとうございます久保田恵里で
1: す、えー、今年も第一土曜日のこの時間はご機嫌が人類を救うと題してお送りします
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
4: あなたのハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店では様々なスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります
0: それ野村に来て
2: ま、た今年もね先生のにこやかなお顔から
1: 始まりましたんで<笑>、はい、ありがとうございます、
3: はい、そして年賀状が届きまして、はい、なんとまた先生,先生の重大ニュースがもう発表されていましたね
1: ,ねそうなんです、はい、あのー、毎年ね、えー、重大ニュースもうこれね10年以上続けて20年ぐらいかな、えーえー、毎年その年の重大ニュースを、うんえー、当然未来だから予想するんだけど
2: ニュ、うんえー、ース予想そうだけど
1: 何てことでとかするとかその過去形かまたは現在形で書いてる。うんうんうん、だから何々したいと思いますかそうじゃないの。うん、するとかね全然一番目から言っていいですか。えいいですよいいですよ。いいですよドライアイレーブックが出版され、アマゾンで大ヒット。そう,そうこ、そうこれアマゾンっていうのも、はい、日本のアマゾンじゃなくて、アメリカのアマゾンで。アメリカのね、大ヒットっていうのが、自分の、はい、あの、これ、えっ、ー、と、一応ホームランネタっていうんですけど。はい、確
2: 実なところに入ってるわですね
1: 違。確かにホームランとか。うホームラン。そうそう、ヒットネタ。だから十<笑>個のうち、三個ぐらいは、<笑>まあ、これ本当に頑張ったいけど<笑>、はい、やっぱ運がないと行かないなっていうのがちゃんと仕込んであるわけ。これがホームランネタだ。ホーこれ
3: 順番はホームランネタ、ヒットネタは混ぜ合う、はい。ま
1: あいや自分の一番なんかなんていうの、えー、一番気にしてることとか
2: が上の方にあ上のほうる。ああでその中でもだからこうヒット確実なものと、うん、ホームランいけたらいいなっていうのと混ざってますね。そうそう大体混ざってま
1: でどうしようかっていうとねえっ、ー、と 100% うまくいっても人間幸せじゃないんですよ。これ僕の目的はさ、はい、やっぱゴキヤニになること。えー78割9割ぐらいのところだと非常にうんっていう感じがあっていいわけ
2: 、うん、つまりこう12ぐらいが実現できなくてまたこうメラメラとこやる,入るんじゃってそうそうそうそう,そうこれがね5
1: 割打者じゃね、うん、ちょっとやっぱ寂
2: しいんですよ<笑>野球
1: の世界の人たちみんなが辛い,です、ね、いやいいやそうなんですよいやそれだ野球の選手って幸せじゃないかもね3割ぐらいだとね,<笑>確かにねだって7割打ってないわけでしょそうですよね,ね伝座比
2: 覚えてたら確かに打ってない時の方が
1: <笑>多,い多いわけですよね。ねうんうん、でこの第一番目のね、はい「ドライアイレイブック」っていうのは、はい、その英語で書いたんですけど、はい、ついに、はいあの。僕最初に本を出したのはドライアイっていうものを自分が始めた時に結構難しい病気なので、はい、ちゃんと説明をしたわけ。それいつ頃だったんですか。えっ、ー、と多分が三十五歳ぐらいの時ですから、やっぱ二十三年前だ
2: 。へえ早いですよね。うん。そんな時期でドライアイなんてことはおそらく一般の方々はあんまりそうそうそ
1: れで多分十万部ぐらい売れ
2: た
1: 。へえ。や潜在的なドライアイ患者さん
2: を見つけたわけですね。うん、そ,ねそ,うそうですね。そうですね。うん、
1: でえー、まあ最近いろいろ仕事をしていると、まあ世界のドライアイのね学会の会長になったこともあり、はい、えー。世界のの人にやっっぱりドライっていいいうを伝えなななきゃいけないなと先
2: 生は日本公開医学会の理事長だけじゃな
1: くて、うん、<笑>世界ドライアイ学会の会長も会長のそうあの本当本の名前はティアフィルムエンドオクラーサーフェスソサイティってなんか長い長いの<笑>テ,ティーポスって言うんだけど、ね、でもドライの学会なんですよ<笑>でねドライアイのいわゆるこうレイブックっていうのは一般人の向けの本っていう意味なんだけど、うんうんえー、このいい本がないの。はあ、分かったら書かなくてもいいかなと思ったけど、うん、全然ないので、えー、これはやっぱりちゃんと書こうとはあじゃあ世界初の
2: 一般の人がちゃんと理解のできるドライアイの方が出ちゃうドライアイの方が出いかうだか
1: らアマゾンで売れるんじゃないか、うん、と先生<笑>特にあの、ね、ドライアイが多そうな国はどこですかね日本とか中国とかが、うん、あの比率からすると多いんですよ英語,英語圏で英語圏ですよこの本を世界ヒットにするために英語圏の人たちに読んでもらなきゃいけないじゃないです
3: かでで
1: シンガポールとかシンガポール<笑>いやで,でもねアジアもターゲットにしてるんですよあ,あ日本もあ,、はい、あ日本じゃなくて日本は日本語でいいんだけど、うん、シンガ
3: ポールとか,、うん、かいやいや
1: 中国人でもいいんだけど、うん、中国香港とか香港とあのー、それ英語圏で一番やっぱアメリカですよねアメリカでやっぱり数千万人いるって言われてます、ね、へえじゃあうまくいったらそうそういうふうに自分だけも<笑>で2番目がねこれ、えー、ミッションビジョン版プロジェクトフィリピンでお役に立つとあ先生が、あのーえー、震災の時に
2: 、えーえー、アメリカから持ってこられたミッションビジョン版をついにあれ,あ
1: れの日本版ができたんですよう作られてそうそれはあの今あの宮城県眼科医会の方で、はいはいえー、運用してるんだけど、えー、それをえー、フィリピン今度ね、はい、今度大変、はい、じゃあ、ね、タクロバンとかすごいことなんて、はいはい、そこにお役に立てないかなということで今、はい、フィリピンの眼科学会のね、うん、ハーベーさんっていうね、えー、今副会長で今度会長になる人と話をして、えーえーえー、どうやって受け入れようかとか、はい、誰がどういうふうに運用しようかとか今やってるところ
2: ですこれは、ねね、じゃあこれ結構ヒット<笑>ヒットなじゃ
1: すねそうですね
2: そうですぜひまた先生あれですねその、えー、プロジェクトがちゃんと成功裏に終わったら、えー、そのご報告も皆さんに、はい、でもしかしたらあのそういう地域はこう番組に来てねって言えば
1: 、えーえー、来てくれるかもしれないあそうですねそうですね<笑>そう
3: かもしれないですね、うんうんうん、あね
1: 、えー、そうですねああ現地リポートぜひさせていただきたいと思います、えーえー、はいえー、3番目はね MGD の新しい治療研究躍進、はいえー、ビタミン D とアイシャンプーってことなですが MGD っていうのはドライアイの一つの病気でマイボーム線機能不全、はい、前ちょっとアイシャンプーの話,ーーの話しましたよね,ううううねあの目には油の線があってまばたきするたびに、うんうんうん、これはの言ってみればワイパーが動いてるようなもんじゃない、はい、で実はほんのちょっとした油が出てきてて。はい摩擦を減らしてるんですけど、その油不足になっち
2: ゃう、えー、あ人があ相当痛
1: いですね。そうだから、まあ、瞬きするたびゴロゴロする人と結構いっぱいそうそうそう。<笑>特に夕方になるとね。えー、それの治療法として、えー、アイシャンプーとビタミン D
2: の研究を進めたいと。あ,あのアイシャンプーはまあ前もね、あの今も出ましたけど、うん、この放送でもお知らせしましたけど、うんね、そのアイシャンプーとビタミン D ですかこれビタミ
1: ン D っていうのは、はい、これはのアンチエイジングの世界では非常に重要なビタミンなんですが、はいそですねはい、これがそのマイボーム腺炎の核化を予防するってことに僕たちが気づきましてそれはじゃあそのアイシャンプーの中にビタミン D がこれから入るっことですかそういうのもね将来的にはできると思うんだけど今はビタ別々なんですけどねこれはあのドライアイの、まあ、悩んでる人には非常にいいと思います。素晴らしい。じゃあこれももうきっと確実に、うん、<笑>確実か、ね、な。そうですね。そうですね、はい。と思います。
3: 四、えー、番目はえっ、ー、と進化したドライアイ保護眼鏡うん、ジンズモイスチャーが爆発的に売れる。あの
2: ー、ですね、えー、もうすぐあの日経ヘルスのニュースでもですね、えー、これがあの記者がえ書いて流してましたんで、うん、君たちはそれあのスボ、うん、先生が前お作りになれたもののリニューアルバージョンなんですよね。<笑>そうですね。であのー、ちゃんと理解した上で書きなさいよ。僕の元に見してあげるからってあの見してあげました。
1: <笑>そうです。そうそうそうこれね、はい、あの前に比べると三倍のあの水のね、えーえー、量に。って先生今僕
2: あの古いの持ってるんですけどの全然大きさ違いますね。取れないの前のやつは水タンクがこうポンと外れるんですけど、うん、ボーとしてるとあの落としちゃったりしてたんですでも今度は外れないようにちゃんとくっついてるそうれないなんて
3: そうそうそ、ねね<笑>ね<笑>ね、<笑>うそうそ、えー、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそううそうそうそうそうそそううそう
3: そううそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあだいたいこう一度それ満タンにするとどのくらい持ちますか
1: ？あのね昔は二三時間だったんだけど、ええ、最近これそれでもねやっぱり三四時間なんですね。ええ、ただえ蒸発量が多くなったので湿度は上がってるんですよ。ええ。そ,それは、うん、あの
2: 先生もやっぱり関わられたですね。ええ、あの爆発的に売れたジーンズ PC、ええ。ブルーライトカット機能はついてないんですか？だけね、<笑>まあだか
1: ら、あのー、それねドライアインがひどい人で、えー、の人はやっぱり乾燥を防ぐこのジーンズモイスチャーがいいし、うんうん、コンピューターをずっとやってる人なんかはそういう PC メガネがいいし、うんうんうん、うまく使い分けたらいいと思いますよね。なんか将来ぜひ一体化したものも欲しい、ねそね。そうですね。最強版みたいな。今ね、それあのジさんに頼んでと。<笑>さすが。作ってください。でも
3: 、先生はこっそりそれを持ってたんです。そう、ね、昔、ね、作って、作ってということで、えー。そ
1: うですね。
2: 作品がもあると。えーえー、そうですああ、これはでも、本当に、売れちゃいそうですね。そうですね。そうだったら、いいなと思います。えー、これは、やはり、こう、花粉症の季節、うん、まあ、これからすぐやってくるじゃないですか
1: 。これはね、花粉症にもいいんですよ。だから、ね、ちゃんと、湿度が、えーえー、保たれるように、カバーしてるっていう。ことは外側から花粉も入らない、えー
3: うん。目のこのメガネのレンズの上の部分と下の部分のカバーも,も
1: カバーは。そう,です,、ね、そうですね。は
2: い。ちょっとあのウルトラセブンのこうあの変身メガネみたいでかっこいいですよね。うん、<笑>そうですね。はい。売れるといいなと私も思います。<笑>ありがとうございます
1: 。
3: <笑>はい。えっ、ー、とじゃ五番目新医学雑誌エイジングリサーチ。
1: うでこれもしかしてエビデ
2: ンスをもっと徹底的に重視した新し,そうそうした新い
1: これ工科霊学会の、はい、まあ僕が理事長になって、はいえー、一つの新しいプロジェクトの一つなんですけども、はいえー、今、あのー、雑誌社にですね、えー、ちゃんとしたあの雑誌あるじゃないですか、えー、この医学雑誌をやってるところ、はい、と今交渉中なんですが<笑>えどっかの雑誌社まだこれ決まってないんですけども、えー、と組みまして、はい、ちゃんとインパクトファクターがつくエイジングリサーチの雑誌を作ろうとということは英語ですかね、えー、そうですもちろん英語ですであのエリトリアルボードも大体こう決めまして日本だけじゃなくてアメリカとかヨーロッパの先生たちも入れてですねこれはあのいい雑誌なんじゃないかなこれは楽しみですねそうですね<笑>いつ頃創刊のご予定ですかまだ先なんです2015年あじ
4: ゃあ今
2: 年の今年の入試予測じゃないけど、もう準備はもうほとんど今年中に
1: でるそ,終わるそ,うそ,うそう準備がほぼ終わるああそうそうこういうのはやっぱりね時間、仕込みに時間がかかるんですよ,そうそうですよね、まあ。
2: 世界の研究者の方々にも知っていただかなきゃいけないですよね。でもこれはもこれでも
3: 本当に世界に名だたるこうエイジングリサーチの研究者にこう推薦状みたいなのをいだいてこの雑誌をできたら推薦します、えー、そうですね
1: 今ちなみにその競合誌はあるんですか、ね、ありますよあります、はい、ただ、えーえー、本当に飛び抜けたやつがまだないんですね、うんうんうん、で基礎なら基礎しかないとかね、うんうんうん、なので今のタイミングとして出せば、うん、結構いいポジションを取れると。将来あれのジャマ、うん、アンチエイジングリサーチとかですね、うんうん、サ
2: イエンス、うんえー、アンチエイジングリサーチとかなんかこうすごい雑誌の、うん、参加の雑誌になったりするんですかね,そう,ですねそういうことも狙ってでそれは2020年までの目標ということで,で、ねうんね、東
3: 京オリンピックまで、はいはいね、
2: 頑張りたいと思います,す、はいはい
3: はい、じゃあ6番目いきますサプリメントの機能性表示が実現化して社会に貢献
1: まさにこれは今行われている規制改革。はい、あのね、安倍政権の第一、はい、第二、第三の矢。はい、第三の矢の中に一つこの。<笑>いわゆる健康産業を進めるっていうのがあるるんですよ、うんはい、で健康産業を進める中に、えーとまあ、どういうのが障壁均になるかっていうところで、うんうん、一つはあの領域がねはっきりしない、はい、例えば、うんうん、運動というものをやった時にドクターが運動を処方するのか例えば、うんうん、あのアスレティッククラブの人がね、えー、こう運動をさせた時に例えば糖尿病よくなるじゃないですか、うんうん、それもどこまで言っていいのかとか、うん、そういういわゆる領域が決まってない。うんそ,うですねはい、それからねあの機能とか、はい、例えば、えー、ルテインとか飲むと目にいいですよ、うん、というそれ機能がいいんだけどそれを認証するシステムがないんですよ。これ第だそういうことでサプリメントに対しては機能性表示をしていこうという流れがあって、うんはい、それをまあお手伝いしたいなと考えていますそれはそ
2: の、まあ、安全性をもちろん担保しなきゃいけないんですよね、えーえー、それとその機能性っていうのはどこまで確かなものなのかってやはりこう消費者としてはもちろんすごく気になるんですけど
1: も、うんそうですね、どんな形でこう先生は担形してるんですね、はい、それから消費者庁も、えー2年前にこのサプリメントについてのある程度の方向性を出してるんですよ、えーはい、結構非常にしっ
2: かりした
1: やつを。だからそう今まであるものも含めて、はいえー、こ,のこれからの,その産業として成り立つような。うんそのプラットフォームですよね、えー、その一つ一つに対して「こうはいいんですよ」とかそういうんじゃなくてこれとこれがあったら例えばえとサプリメントのえ内容が例えば10ミリルテインが入ってるったらちゃんとルテインが入ってるという保証をどうやってするかとかじゃあルテインについては目にいいっていうけどどれだけのエビデンスがあったらいいと言っていいのかとかそういう。土俵を作るっていうのが最初だと思います、うんそ。そのエビデンスを世界から集めてそれを解析して担保すると。ね、これねやっぱりちゃんと作った国が世界に対してこう、はい、あの競争力が出るので,そうです、ね、これちゃんとやるべきなんですよ、うんうん。でも
3: これアメリカとヨーロッパとまた韓国とかでもそれぞれ違ったりとかして。れれして
1: もちろんだってこれ戦いだもんです、ね
3: 、一つ
2: のね。アメリカとアジアなんかだとこう韓国はね、うん、ある意味非常にこう先に進んでるじゃないですか。うんうん、国がもう一種の輸出産にしようとしてうで日本
1: ってなかなかそれができなかったんですけどす、ね、最近例えば iPS なんかで見られるように、えー、やっぱりコンセンサスを作ってやっていかないと、うんうんうん、ここの領域で乗り遅れちゃうっていうことが分かってきましたので
2: 、うん、結局特許なんかみんな持ってかれ
1: ちゃうってことですもんねでラスなんですよいるんですよ、うんうんで,すね、でもこれ10年経ったら分かんないんですよ、うんうんうんあエネルギーだってね、えー、あの風力発電とか光あの太陽光発電だって10年前は日本トップだったんですよ,、うんで,すよね、でもその後ずっと負けてっちゃったじゃないですかやっぱりあれは方向性が足りなかったと思
2: う。えーそうですね、うん。いやそれこそあの最近話題のあの腸のにかかる乳酸菌、ええ、この研究も日本が一番世界の先駆けだったはずなのに今だいぶあの後塵を廃
1: しているやでででも。でもまだまだ勝てません、ええええ。まだまだだからそ,、ね、そこはねなんかお役に立てたらいいな
2: 。これはじゃあ先生口腔医学会もしくはその他の先生のお、ええ、学会も。そのご、この協力のしゅうで、ね、はい、そうう,うにしたいと考えてます。楽しみですね。はい。七
3: 、はい、番目です。えっ、ー、と、財団法人白内障研究所の理事長に就任して、新プロジェクト始
1: 動。これ、白内障研究所あるんですか。これね、あの白内障研究所っていう財団法人があるんですよ。えー、これも僕、もちょっとはっきりとね、えー、あのう、ー。詳しくわかんなかったんだけど、えーえー、実は僕の三代前の慶応の眼科の教授で、えー、桑原康二っていう先生がいるの、はい、でこの先生がね、はい、実はあの今百田直樹さんが書いて話題になった、えー、あの海賊と呼ばれた男の井出光さん、えーえーはい、あの人
2: の白内障手術をしたそれであの井出光さんはあんなに活躍できたいや
1: あれはね、<笑>実は晩年なの実は
3: も,もう歳過ぎ<笑>
1: 近くで近くでそれで手術したそれはもう本当に見えなくなっちゃって、うんうん、でもすごい高度禁止で難しい目だから誰も手術しなかったんですって、うんうん、で桑原先生手術したらすごい見えるようになっちゃって喜んで、うんうん、で社会のお役に立てたいということで白内障研究所を作りになって
2: ずっと延
1: 々と続いてたんですけど最近少しあの活動が低くなっていたので坪田ね第6代目の慶応の教授なのでこの理事長になってこれを立て直してっていう流れにな
2: っ
1: たで今あのご存知かもしれませんけどこういう財団法人って今まで厚労省とかあの文科省の。えー、
3: 管轄の中で,で、ねはい、出たのが
1: 、ええ、これ一挙に全部国がまとめてやるんですよ、はい、で今その書類の手続きを結構面倒くさいですよねそ,すその書類の手続きもそうですきっと<笑><笑>
2: なんか泣いてる感動して
1: る人たちは大変な<笑>みんな泣いてる人でそうです,うです
2: じゃあぜひでもこれはあの成功して、まあ、新たなこうう、ね、白内障研究の拠点として、ね
1: あのまあ、白内障っていうのはカレ年を取って起きる病気のまあ最も代表的なものですけど、えまあ白内障だけじゃなくてカレに伴う年を取ることに伴う病気をまあ全部対応できるような財団にしていきたいなという,ふうに考えてます。それから世界全体で見たらね、今白内障で失明してる人ってすごい多いんです。よ日本は手術できるけど中国手術できない。どうしてかっていうと眼科医の数が足りなさすぎる。でそのまま放置するしかないそうだからそういう人たちを助けるにはどうしたらいいかとかそういうことも研究していきたいなとなんかミッションビジョン番がいよいよ<笑>そ,うです、ね、そういうベストにな,なって世界を回るという,<笑>いそ,うです、ね、そういうこともあるかもしれないね。えーは
3: いうんはい、8番目老眼の新しい治療が
1: スタート。そうですねはい、老眼の治療ってね、はいえーとまあ、い,いろんなのがあるんですけども、えーえーまあ、2種類のレーザーの、はいえー、新しい治療法を、うん今年ね、えー、始めようと思ってるんですねそれもほぼ実用化段階、ね、そうですね今一つは実際南山クリニックのリンリン会にそ、はい、うとしてこの間ちょっと条件がついちゃったんで、えー、まだ通ってないんですけど、えー、これをやろうと思って
2: それあのどういう治療なんですか二、うん、種類のレーザーってどういうふうにやるん
1: ですか1つのレーザーはですね胸、はい、膜って言って白い膜のところを少しちっちゃなですねレーザーでなんていうのがへこみを作るんですよ。へこみへこみで、基本的な概念として胸膜って白い膜も硬くなっちゃうために老眼になるっていう考え方があるんですよね。で、それをへこみを作ってあげることによって、少し伸び縮みすることもなくする、そうで目が柔らかくなると、はい、老眼も少し治るとそういう手術。でもう一つのレーザーはこれはまた面白くて角前コンダクティブケラトプラスティって言ってですね、はい、角膜にラジオ波を当てて、うんえー、こう角膜の形を変えて近くを見るようにするっていうのがあったんですけど、うんうん、これも非常に簡単なんだけどやっぱり、うんうん、言ってみれば手術っていう感じ、うんうんうん、でこの今僕がやろうとしてるのは本当にもう。レーザーで、うんうんえー、もうほんのもう10秒はかからなくて、で、痛くない、まあえー、全然痛くなくて、上皮も全然傷つかないから、<笑>手術終わった後もすぐその場で見えて、ただ、えー、すぐ戻っちゃう。ああ、じゃなんあ,あの繰り返しやらなきゃいけない、ね、そう、そう、1年とか2年で戻っちゃう。うんあでもそれだけ持てばね、うん、そうそれで手術費用もですね多分、うん、それはいいですね先
3: 10秒で受けるっていうのはやっぱりオペダにでも寝て、うん、こういろいろはするわけです
1: よねオペイかスリットランプか、うんえー、その今会社の方の技術者が検討してますけど、うん、まあ多分あの横にはなると思います、うんうんうん、
2: なるほね。うんえ基本的に
1: そのいや金じゃなくて、あのいや塩素だけじゃなくて,なくて、全体的な老眼を,老眼を、えー、っていうようなもの。それからもう一つはオルソケラトロジーって言って、はいはい、あのこれナイトレンズってう、はい、これ金子だけ、ね、私がやってるやんやってらっしんですよあ<笑>でちょっとご紹介しましい、はい、それがです、ね、それを老眼に使おうっていうプロジェクトがあって、これもまあ、えー、うまくいったらいいなと考えています。続、は、続、い、ですね
3: 。九、はい、番目です。水晶体。男性測定装置が完成して老眼研究が一気に進む
1: 。これも老眼老眼ネタですね。そう。だから老眼っていうのは水晶体が硬くなっちゃうなんですけど、はい、この水晶体の硬さを測定する機械が今までなかったんですよ。は、え、あ、ー、そうなんですか。だから今までそんなのありそうですけどね。えー、だってさ、えー、その目の中にあるんですよ、えー。西田さんどうやってその硬さを測定するんなんか例
2: えばこうピュって空気をしたときに、うん、その二重のなんかこう波が返っていて縦波と横波みたいな、うん、そのこう差でこうな
1: んか見るとかみたいなあ、まああのー、<笑>空気を当てて角膜の柔らかさを測るっていうのはできるそうですねそも何か
3: こう、えー、エコーとかもあるからなんかああいうなんかメカニズムができてもおかしくなか
1: った,た,なかったってことです、ねうん、あでこれは、ね、あの光弾性装置っていうのを僕たち理化学研究所と慶応大学で研究をしましてで、えー、と経済産業省から研究費いただきまして、はい、今作ってるところですね、うん、で慶応大学の倫理委員会も通りまして、うん、今測定まさにしようとしてるところですけどこ
2: れはその、うん、例えばこうあの年を通ることに例えば人間ドックみたいなところでこういうのを測っていれば、うん、早めにいろんな手当ができるってそういうイメージな
1: んですかねもできると思うね。はい、でまだ誰も作ってないから、うん、言ってみれば血圧計がないみたいなもん、えー、だからこう高血圧という病気は分かってる、うん、ね。だけど血圧計がないから、うん、こう脈を取ってるようなもんですよね。うんはい、高いとかさ低いとか、えー、と。脈を取るだけだと薬の開発もできないしその評価もできないじゃないですか、うんうんうんはい、今度はちゃんと数字で現れてくるからそしたら、うん、いろんなことが分かるんじゃないのかな,なまああのー、今までの予備実験では例えばタバコを吸ってる人はね、うん、水晶体が硬くなりやすいとかねそうすると同じ流れの中では例えばメタボリックシンドロムの人の方が老眼が早くくんじゃないかと思うんだけど,、うん、どそれデータがないんですよ。
2: 例えばその糖尿病もまあ一種老化病ですけど、糖尿病の方が硬く,くなっちゃう
1: みたそ,そうそうそうそう。糖尿病だと白内障になることは分か
2: ってるけど。えーそうね<笑>、
1: はい。はいはい最後最
3: 後です。うん、えー、優秀でユニークなレジデントが京大、うん、眼科に10名以上入職
1: <笑>
2: 。なんか今までちょっとあのじレベルの違うと言いますか、うん、ちょっと違う人間の実はね、で
1: もこれはあの、はい、僕にとって一番大切でもある。あそのやっぱり京大の、うん、眼科の教授としては、はい、ちゃんとレジデントっててね、えーえー、その研修医が。うん、ちゃんと入ってきて、はい、そして僕が次の世代を育てるっていうのは最大なんですよ、うんうん、だからこれは絶対逃せないなお仕事なのなんかいつも先生と接しているとその面が
2: <笑>、うん、僕たちはなんかね<笑>、うん、あ,のあんまりあの拝見することないですけども<笑>、うん、実は一番の先生のお仕事です、ね、そうだね、は
1: い、一番力を入れてる優秀なまたプログラムもすごいしっかりしてるしおかげさまでですからあの日本でもね、えー、一番人気すごい<笑>えこれもほぼ確実ですか、えーえー、これはほぼ確実これはほぼ確実、うん、あヒットネタヒットネタあじゃあバントネタ<笑>バントネタだけど大事これがバントが成功しないとこの試合は勝てない、ねうんうんなは
2: い、じゃあ先生最後に、はい、1番目がホームランネタだってお話でしたけど
1: そう,でそうですね,ホー,でですね、はい、ホームランネタとしてはやっぱりこのホームランネタエイジングサーチとかねこれはやっぱり立ち上がったら素晴らしいと思いますねわ、はい、かりました。じゃあ、はい、ま
2: たあの今年一年もそうです、ね、先生のご機嫌リズムの中で私たちも、はい、あの夢をどんどん叶えていくぞと二つぐらい失敗して立<笑>にするぞという感じで
1: 頑張りたいと思います<笑>。これあの年賀状の時にこういう重大ニュース書くのはね、はい、すごい僕いい習慣だと思うので,、うんうでね、皆様にもお勧めします。うん、これね十年二十年経つとね後のを見るとね、うんうんうん、すごい面白いそうですよ、ね。こんなこと考えてたんだっていうのは非常に分かっ去年の
2: ちょうどあのこの時期の放送で皆さんに来年からやろう僕も始めるぞって言ったのにやってない。<笑>いや来年からはやろうつ
1: くもうと思ったんだけど悪いなと思ってつくまれ。
2: <笑>来年からやります。はい皆さんぜひ来年はあの
3: 、はいね、みんなで
2: お便りをねいただいてね、はい、<笑>お願いします。<笑>よろしくお願いします
0: 。はい、野
2: 村。鈴木さん家も田中さん家も佐藤さん家も。カボリさんちも貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に野村伊藤さんちも高橋さんちも渡辺さんちも中村さんちも貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に
0: 大人のラジオ健康医学のコーナーですここからのこのコーナーでは坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきますはい、え
3: ー、このコーナーでは坪田先生に健康医学の話題を伺ってまいります今回は、えー、レーシック手術に関する消費者調,調査に関するお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、昨年のねあの確か12月の頭ぐらいですよね。ええ、あの報道あってまあちょっとこれはレシ考えてる方あのこう報道は心配になっちゃうような内容でしたよね。
1: いやだってあの4割ぐらいの人に不具合が出るっていう報道なんですねでそれを見たらやっぱりみんな4割もそんな危ない手術あんのっ
2: て,だってあとこう文中にデートしてあの目の表
1: 面に激しい痛みがあって寝たきり状態になったってんじゃこりゃっていう感じですよね,そうですよねだからそれはねひどいえ報道で僕たちは「安心レーシックネットワーク」というこの<笑>レイセックをね、えーえーえーえー、きっちり行う団体としてすぐにねあの消費者庁の,の報道は何だって言ってね報道はまだされてな
3: くてそ,それでも、えー、と何社か、えー、例えば「週刊新潮」とかそれを読んだ、えー、あの竹内かおさんが同じような記事を同じように思ったっていうようなことで、うん、記事書いてくれたりとか。うんはいあと、えっ、ー、と、NHK とかからも、うんうんうん、あの、その、なんていうんでしょう、その、データの、うん、どういう客観性なのか、みたいなことを追って報道するみたいな連絡があったりとか、うん、何社かは、うんうん、なんかいる、実際
1: 、あの、消費者庁の、はい、えー、課長さんと課長補佐が、僕のところに、釈明に来ましたから。えーえー、ああ、それやっぱり、何らかやはり、うん。そう、やっぱり、なんか、おかしくないと。そ,そうそう。だから、まあ、はい、あのー、自分たちはそういうね4割もおかしいっていうふうに、えー、発表する意図はなかったと
2: 。ああそうなんですか
1: 、うん確かに聞いてるとですね、えーそのまあ、レーシックを、えー、安易に受けて、えー、安いとこで受けて、えーえー、ひどいことになってる人をやっぱり何名かはいると、うん、でその人たちがかわいそうですねっていうところから始まってるわけだから僕はそれはそうですねと言ったんですよかわいそうですねそれはそれに,に対しては僕医者としてはちゃんと救いたいと、えー、だけどそれとレーシックが危ないということは全く別物ですよと、えー、それをお話したらあの納得してくれるくださいました。だけど納得してもね、はいえー、あの日に出ちゃうと。そうですよね。も
3: う、N. H. K. ニュース六時台から夜十二時まで。そう出てる。ほぼ。そうだよ。全部のニュース
1: 。驚き。あの、うん、うちの娘も僕レーシックしたんですけど。えー、あのうちの娘が帰ってきてね。えー、あ、お父様レーシック手術って本当は危ない手術だったのねとか言うのよ。<笑>足元からあっがんがすな。そんな危ない手術を父親が娘にやりますかいなっていう感じだよね,うそうですねもう本当に驚きました
3: あとあの、まあ、消費者庁さんのにもこれ、まあ、坪田先生が伺った話でこれ例えばえー、とアンケートを行ったと、はい、で600人が例出、えー、をしたと言って答えているっていうアンケートなんですけども、うんうん、これを例えば選んだ根拠っていうのがもともといるその、まあ、5000人ぐらいとか、まあ、何人かのそういう。消費者庁が持っている、こうアクセスできる人たちに、うん、ええー、を受けた人と聞いたら、六百人が受けたと答
4: えたと
0: 。ああ
3: だから、本当に受けたかどうかは分からないっていうような、こうデータの取り方で、ネット上でただこう質問しましたと。うん、たとで、あと、この四割不具合感じるっていうのの中に、例えば、そのオペナー来る日とかに、こう痛かったとかで、ね、多少。見え方が、えっと、ちょっと、落ち着かなかったとか
2: 、ああそれは一緒になっちゃってるか。一緒になってる<ペー>つまり、その術後すぐ。の状態とそれがもうあの半年一年経った状態がぐちゃぐちゃになってそう報道されるってことですそうですこれは報道にも
1: 問題ありますね問題ありますよだってこのレーシックっていうのは,は、はい、もう何何百万人の人が手術してるし、うんうん、日本でもちゃんと治験が行われて認可されてるんですよ、うん、レーシック、えーえー、認可って4割もおかしかったら認可しませんよ、うんうん、厚生労働省はえー、でもそ
2: の元のこうどういう減う表でどういう回答でどういう分析したかってそういう資料はちゃんとついてたんですかね,
3: 、えっと、ね一応ついてるんですね全部だと多分十10枚ぐらいにはなっていて、えーえー、なんですけれども、まあ、この600人の方がまず霊識を本当受けたかどうかっていうことは消費者庁も分かりませんとおっしゃってました、うんうんうん、であと、例えば苦情言いたい方ばっかり答えるかもしれな
1: いじゃないですか、うん
3: うん、でそういうところのなんて言うんてううでしょう精バイアスが、ね、バイアス非常にかかってる。もう別に考えてはいませんとで聞き方として、えー、とどういう副作用がある副作用っていうかそのオペをするとどういうことがある例えば、うんうんうん、お期待通りの視力が出ない場合もあるとか、うんうんうん、あとその術後二三月ドライアイにある、なるかもしれないけど、なんか何を聞きましたかみたいなチェック項目があって。それと同時に、どういう症状が出ましたかっていうようなことで、そのもう事前に説明を受けたことを皆さんチェックするんですけど。それが四割のデータっていう感じで出ているんですね。うそうそう、
2: 消費者庁の作ったプレスリリースのタイトルもこんな四割不具合みたいな感じになって
3: るんです。なってないです。消費者庁はレーシックはよく考えて受けましょうっていうタイトルで、消費者庁の方。はなんかそこはすごく、えー、と記者会見の時も説明は深よくしたとなんですけどこれが一人歩きしちゃってそこは消費者庁の人も方も遺憾だというようなこ
1: とはて、うんまあ、世界的に見てレーシックってやはりですからこのニュース実はねアメリカにもアメリカ、えーまあ業界に流れたんですよ、えー、日本ではレーシック危ないと報道されたと。うん、で僕の友達のスティーブ・シャルホンってやつがすぐメールくれて、えー、日本って異常な国<笑>だからもう恥ずかしいですよこんなことがね、うんうんうんうん、行われてることのアメリカでは当然海軍空軍陸軍、うん、え NASA も、えー、認められて日本でもね、えー、つい最近そういう、えー、日本の自衛隊の航空自衛隊が認めようとしてるわけで
2: すよ、うん、ええー、前ねそのお話出
1: ましたね,そうね安全だということに、ねうん、なっているのに、えー、こういうようガりもっていうところがね、えー、本当に驚きました、うん、それ
2: その最初に先生まししまたけどあの結構こう施設選び安心じゃない施設っ
1: ていうのが逆に言うと日本には多いですかあのー、銀座事件っていうのが今から5年ぐらい前にあって、はいねはい、あれはでもね異常な,の、うん、異常な
2: 得意点、えーえー
1: 、だからそれは、ねあのーちょっと外して考えてほしいです、うんうんうんうん、で、じゃあレンシック自体があのー、危ないかとやっぱり危なくはないと思うんですね、うんうんうん、ただ手術前に十分な説明をしないクリニックとか、えーえー、まあ、表示されている金額より高く、うん、あと最終的には高くなってしまったりとか、えー、そういうところで不満がある人たちがいるので、えー、それに対してはやっぱりクリニック選びは大事だと思います
3: あ,あとその術後フォローが3ヶ月ぐらいまでで終わっちゃうクリニックってあるらしいですだけを行っているようなところ、えーえーえー、あの,眼科の普通の他のことを見ない、はいはい、でそういうところはちょっとやっぱり消費者庁の方もそうすると患者さんは23か月後に例えばドライアイがひどかったりしたら、うん、相談するところがな,んかこうなくなっちゃったように感じてどこに行ったらいいか分かんなくなってしま
2: う、えー、それはあの普通のちゃんとした施設だと三ヶ月点検して検診、六ヶ月検診、一年,年検診、毎年
1: 一年ずつは見ましょうとい
2: うふうにい。ああ、なるほどその。その仕組みがちゃんとあるかどうかをチェックすることも重要。そうです,ね,とうことですかね。そ
1: れで、私たちの安心レースクネットワークは十、はい、か条っていうのを決めてるんです。ぜひ、あのー、レースクをね、お考えの方は、はい、その十か条を見て、うんえーえー、例えばちゃんと。えー、1年2年もずっと見てくれるクリニックを選びましょうとかちゃんと書いてありますからそれはねあの賢いえ患者様になってほしいと。
2: それの安心レーシックネットワークとこうインターネットに入れると分かり,分かりますね。でそこにはそ,のそこに加入していらっしゃるクリニックも全部こう名前
1: も出てます。全国出てますから、うん、そこは本当に安心だと思います。でこれを機会にね僕思ったのは、うん、やはりその患者様の医学の健康リテラシー、うんうんうん、こういうものが日本全体で上がっていく必要があるんだと、うん。そうですね。あのなんか買ううんうん、っていうのとは違うわけですよなんかご飯を食べるとか、うんうんうん、そういう感覚、うんうん、安い方がいいとかそういう感覚じゃなくてやっぱり医療,医療を受けるっていうのは、うんうん、やはりちゃんと考えて勉強してでそれをちゃんと選択すると、うんうん、そこにやっぱり、まあ、リテラシーっていうんですか。その、うんうん知識を学ぶっていうところが必要で、うんうんうん、日本全体もそういうものが、あ上がってくれば。こういう問題も解決していくし、ねうん、まあ、消費者庁の方もね、うんうんえー、まあ、よく話しても言うと、結構いい人でね,<笑><笑>ね,ね。先生、メディアもそうなんです
2: よ<笑>。メディアもこういう分野のリテラシーが<笑>結構低いドしてるで。だから、きっとね、あの、悪気なくて、ね、こういうこと
1: をやっちゃったと思うんだけど、うん、でも、それは、あの、ちゃんと伝わらないから、うん、それは。安全。っていうだけじゃないですよ。レーシックを受けないために、その人の可能性を積んじゃってる可能性っていうのがあるわけ。レーシックを受けていたら、ね、たうん。その人が ql マンがあったりとか仕事がはかったりとか。もう極端なこと言ったらパイロットになれたかもしれないうそういうことがあるわけなので、やっぱりきちんとした情報っていうのは大事だと思いますね。もうじゃあ一
2: 般の方ももちろんジャーナリストもそうですけどちゃんと勉強しようよっていうことですよね<笑><笑>だ
1: って自分のためです、ね、本当ですよね,、うん、すねあの、うん、お金の勉強と同じぐらい健康の勉強をした方が、うん、多分その人の人生のご機嫌に対しては、うん、えプラスになるとただ得ですよねそうすおそらくお金的に
2: も相当得なはずですよね,そうですね変なところに変なお金使わなくて済むってくるでそう思いますはい
3: はいで私は一つだけ先生その時先生がまあニュースに、ねうん、NHK のニュースに答えた時。えーなんとこのモイスチャーかかけうネット上ではなんかレシック<笑>い大丈夫って言ってる先生がレシック受けてないんじゃないかっていうようない、ま、ろ、あ、<笑>んな憶測が飛んでですねまあこれはモイスチャーだとか言ってももうす時すでに遅しっていう感じで
2: でも先生はいつも度が入ってないこうモイスチャー眼鏡をかけておられるというここでも私はそ,、ねそ,ね、そちらの釈明はい
3: ありがとうございま
1: した
3: <笑>、はいでは以上、えー、今回の健康医学コーナーは、えー、消費者庁のレーシックに関する発表に関してお話しいたしました、はいえー、坪田和夫のののよくわかる目の話のコーナーナですこのコーナーでは眼科医学の最新の話題情報をお伝えしてまいります。今回回から3回シリーズでナイトレンズにつ
1: って耳、うんはいあのー、慣れない言葉ですけども、はいえーまあ、コンタクトレンズに似たようなねレンズを夜だけしてですね、うん、で昼間は外してしまうんだけどよく見えるようになると
2: これまでのコンタクトレンズの使い方と、えー、逆ということですよね。そうですね、日中つけるんじゃなくて、えー、
1: 目をつぶってる時につける。はい、あのー、オルソケラトロジーっていう難しい名前が本当の名前なんですが、うん、これだと分かりにくいので、はいえーまあ、みんなでナイトレンもともと、うんうん、はですねそのコンタクトレンズを入れてると普通のコンタクトレンズでもですよ、はい、角膜の形が変わる。とといいうことに昔から気づいてたんですねだから逆にレーシックをする前っていうのはコンタクトレンズを外して何日間か経たなきゃいけない。えーあそうなんですねそうなこれあの、転足みたいなもの、うん。転足って知ってますよね。<笑>はいええ、あの足の形をこういう、中国の,中国の,中国の、ね、そうそうそうそう、はい。高貴な方は高貴な方は。いいいそうそう、うん。ちっちゃい靴履いてると足がちっちゃくなるみたいな
3: 。はいうんええ、私もちっちゃい時、それに憧れて、ちっちゃめの靴を履いてる。豆、はいねまあ、ができ
1: まどういう、<笑>何を言うんだよ、そんな思いって<笑>。いや、憧れてて
3: 、なんか足大きくない方がいいと<笑>、うん。まあ、な、うん何でもないで
1: <笑><笑>似てるの似てるのだから、うん、コンタクトレンズをしてると目の形が変わるという原理をさらに応用してそれに特化した形のコンタクトレンズを作ったんですねでそれを夜の間やってると夜の間転速してると昼間撮ってもその形がそういう風になって,っなってくるから見えるわけよ、うん。でもずっと外してると、はいえー、次の日ぐらいまではまあ見えるかもしれないけど、だんだん見えなくなっていっちゃうので、うんうん、毎日基本的には夜入れ
2: つ,つけると。ると先生あの、うん、だいたいこうこあのう到達点まで行くのに何日ぐ
1: らいはつくつけないとこうダメなんですか、ねええ。まあ人によりますけど、ええ、だいたい二週間から一ヶ月は必要です。うんうんうん、で、あのまあ禁止の度数もですね、ええ、ほら。でも本当に馬背でかい足の人を小さくは本当にできないじゃないやっぱりいくらいか<笑>いいです、ね、そうでしょうねそもそも入らないじゃないかな<笑>入らないそうそうそうそれは無理でしょだからねちょ,ちょっと小さめの人を本当に小さくするのができる<笑>うん、うん、あの禁止もね、うんえー、限界があってだいたいマイナス4ジオプターぐらいまでの禁止は<笑>うん、うんえー、よく治るんです<笑>それから卵子はあんまり難しいあんまり治らないっていうふうに言われてます<笑>うん、うん、でもマイナス4ジオプター
3: だって一般の人だとどのぐらいの？零点零ええ
1: と軽度禁止から、うんえー、中度の禁止のほんと手前ぐらい。それはいわゆる度数でいうとどのくらいなんですか、ね？あの度数っていうかあの視力,力で言うと、はい。零点。1以下だと難しいですかね。あまあでも 0.1 ぐらいまでとか 0. 点、まあね、うん、それ人によって違うんですんまあで
3: も大体大体大体ねでそのくら
1: いまで。あのこれ手術じゃないので、えーえー、まあ子供でもまあできるとか、まあ子供の人が多いんですけど、えー、今あの例えば慶応大学とか南山クリニックではその子供に対する治験も行っているところね。うんえー、それを行ってるんだけどじ同時にたくさん処方もされてるという
2: 状態です。ということどちらかというと禁止があんまり済みすぎない時期から使い始めた方が
1: いい。えー、それね素晴らしい質問で実はこれをやることによって、えーえー、禁止の進行を抑えられるっていうデータも出てきてるのですあそれは面白いですね予防,になる予防になるっていうことになってきて、えー、今話題なんで
2: すそれはその例えば、まあ、若い子が、えーえー、進行の途中でつけました、えー、5年間使いました,、えー、そ,したその後外しても、えーもう元に戻らないとかそういうこともあり得
1: るってことですか。いや、それはありえまそこはまだちょっとまだわからない,らない、ね、これからのことなんだけど、はいえー、でもまあ2年ぐらいのデータでは、はいえー、少し。使ってた人の方が禁止の進行が遅いということが分かってきていやいや今ここら辺は本当にホットですなるほど、まあ、ただそれを目的じゃなくてね、うんうんえー、昼間あのコンタクトレーズはしたくないとか、うんうん、例えばスポーツやってる子どもとかなんかはいいわけじゃないですか、うんうんうんえー、結構使われるようになってきました。うんうんうんまあ、ここれれについてははまた西澤さんんそうなででです実はですす実ねね、あのー、<笑>私が
2: ですねこれから試します、はい、ちょっとあのさっきの坪田先生の話聞いてるとやや筋眼が強い大きな足<笑>大きな足なんですけど<笑>ちょっと大きな足でどこまで行けるのか、うんえー、やってみたいとチワワぐらいになれるのか私はということでですね<笑>やってみたいと思いますそてれ寝てる間の寝相が悪いやつとか大丈夫なんですかねまあ
1: いろいろ研究されてますけどだいたい普通の人だったらね、はい、大丈夫ですからまあやってみての俺普通
2: かどうかちょっと一応妻にも聞いてみますあ、俺の、俺の寝相、普通かと。ごしごし、ごしごし、ってないか。<笑>なので、あの次回は、私の、はい、あの、中間報告をし、します、したいと思いますので、はいはい。じゃあ、お、はい、楽しみにしており
3: ます、はいはい。はい、では、以上、坪田和夫の、よくわかる目の話のコーナーでした
0: 。大人のための、大人のラジオ。スポーツのコーナーです。えー、大
3: 人のためのスポーツのコーナーです。えー、今回は坪田先生とみんなで今年注目のスポーツについて話していきたいんですけど、はい、やっぱりソチオリンピックです
1: よ
2: ね,ね。まだブラジルとかちょっと遠いから、ね、あのサッカーとやっぱソチですよね。そ、ね、2月の頭からですからね。そう,、ねうんそうはい。フィギュアも
1: 全部決まりましたしね。うんうん、
3: 感動的でしたね,ね、うん。本当に
1: 。先生どうですかそのソチ五輪、ね。僕はやっぱりねスキーに非常に興味がありまして。はい、やっぱり、ね。注目のポイントはどこですか。あの最近の選手ね全部チェックしてるわけじゃないけど、えー、やっぱり格好とか、えー、すごいスピードですよね、えー、あ,あの自分昔やってたもんだから非常に興味ありますね
3: 、えー、え先生、格好されてたんですかやってた大回転みたいな
1: うん、だからヘルメットちゃんとかぶってすごい二メーター二十センチのあのスキを履いてえ,ー、えこういうとんこういうまあある意味最も,も最も危ないウィンタースポーツですよね最も危ないウィンタースポーツをやっている
2: あれはどうですか先生なんかこう医学的な視点から見たときになんかこう面白い点ってあるんですかね
1: 医学的なのは分かんないけどとにかく自分の、うん、あのな,なんなんのねエンジンジも使わないで、うんうんえー、スピードを出す、うん、すっごいスピードですからね、うんうん、時
3: 速だと300そんなにだ、ね、
1: そんなにだ、ね、<笑>そ,<笑>そんなにこんなら死んじゃないですよ<笑>ねいや,いや,ーーいや100キロぐらいにはいあのなると思うけど、うんうんうん、だけど昔
3: テレビでの何かで見てたんですけど、うん、あのスピンダル選手ってノルウェーの滑走の選手の、なん、えっ、ー、と、体を科学するみたいな番組だったんですけど、うんうん、で、それの時に一回もまばたきをしないっていうのがあってですね
1: 。とにかく。競技中、
3: 競技中上から下まで一回
1: もまばたきをしない。ドライヤーにならないんですか。なりますけど、でも、その、さっき言ったように、か、仮装してる時にすっ。すすごいスピードじゃないですか、えー、で、あれ何センチっていうぐらいの、うんうんえー、ラインを狙っていってんですよ、えー、何センチですよ、うんうんうん、あんだけスピードあってで瞬きって 0.22 秒かかる、うんうん、バシッってやった時と 0.22 秒の味どのくらい走っちゃうと思いますこれ車の運転もそうなんだけど、えー、お同じでとにかく高速で動いてる時って、うん、この瞬き普通は大したことないけど、うんうん、0.22 秒で、ええ、ものすごい動いちゃうわけですあ,あもう飛び出し見れないっていうか、ね、そうするとそれだけ遅くなっちゃうわけああだから逆に瞬きをしないし,しないでも大丈夫な人しか生き残れる
2: 。なる高速の世界ではそうってことは、はい、鍛え方があるんですかねその世界であのまあ基本的にだからド
1: ライの人っていうのは多分もう最初から落ちちゃってんでしょうね<笑>、ええ、なるほど転んじゃったり転んじゃったりとか,りとかそう瞬きしちゃった瞬間に転んじゃったりとか、うん、だからやっぱり目をずっと開けても大丈夫な人が生き残ってる、ええ、じゃああれですかその眼科的に言うと目の有料値なんですかね,、うん、そうですねで目って今あのスポーツ眼科学っていうのがだんだん出てきたんですけど、ええ、非常に重要な。バランス感覚とか、まあうんうん、バランス感覚にとってはすごく重要だし、うんうんうんうん、例えばアーチェリーありますね、はい、あれもまばたきしてませんよ見てた今度のソチオリンピックの時皆さん是非目を見る「奈緒、ま、ちゃんはジャンプ前にまばたきをするか」。とかあとこうぐるぐる回る時さ、えー、真央ちゃんなんか前を見てるじゃないですかちゃんと目を、うん、だからあそこら辺ねなんかテレビ局もね目を特集して,てうんどこを見てるんだうか、ね、るとうねあ
2: の体操競技で結構あれ、うん、ありましたよねこう、うん、こう実はこんなとこ見て
1: こうう着地点をああ探してるとさすごい
3: 急に回って回っ
1: てる時にちゃんと見ていないといけないでだから例えば野球の選手もそうなんですけども、えーあのピッチャーがこう投げるでしょ。うんうんうんうん、それから僕たちこう。いわゆるバッターがこう見るじゃないですか。うん、当然ずっと瞬きできないですよ。えー、だって 0.22 秒経っちゃったら、えー、もう僕がこのミット長えち,ちゃいますからね。らずっと空いててそ,、ね、そして打つわけだから。あ、え、あ、ー、じ
2: ゃあやっぱ生き残るためにはやっぱ目が大事だと。そう、う
1: そう空間認識のためには目が大事。これはあの医学的にもですね。うんうん、今度あのどっかでお話したいと思うんですが、えー、今ロコモティブシンドロームって,って、はいはい、今整形外科えー、の領域の中で非常に重要です、うん、ですか骨の話,で,すよ、ね、骨の話でもあれ運動の話で運動ができないと、えー、太ったりメタボリ振動の輪になったりしますから、えー、運動できるようにしとくことが健康にいいんですよと、うんねえー、でも運動できるようにするにはもちろん骨も必要なんだけど、うん、目も必要だ、まあ、そうですよね
3: 見えななきゃ動けないでもそのデ
1: ータがなかったんです
3: よ、うん、ででなんか
1: 当然すぎてデータがない,いうそうそうで僕たちはメトロコモ、うん、すげえ意外面白い、えー、今やっと基礎データが出てきて、えー、慶応大学の眼科と整形学教室がこう組んでですね、えー、もう超微細な、えー、解析を始めましたからじゃあいずれそのお話はまた伺えるよ、ね、うにな出ますので、はい、ぜひ楽しみにしててください
0: 大大人人のののためラジオ今回の「大人のラジオ」今回の大人のラジオはいかがでしたか
2: 今日あの時間がきましたけど皆さんリスの皆さんお気づきになられましたでしょうか今日はですねほとんど先生の坪田先生のご専門の「目の話にす」<笑>そうですね、本当に終始なな<笑>はいおめでとうございます。<笑>ということでですねめで,めでたい話ということでですね<笑>あの目の話でやらせていただいた新春番組でございました、は
1: い、ありがとうございました、はいた。
3: <笑><笑>めでたいそれではお時間となりましたお相手は私久保田恵
1: 里と<笑>西澤国博と坪<笑><笑>田和夫とでお送りいたしました<笑>はい
3: 。次回私たちがお会いするのは来月二月一日の放送となりますそれでは次回放送までさようなら<笑>さ
2: ようなら,なら最後は普通にしておこうと<笑>さようなら